0: Über den Tellerrand ist eine Organisation, die an 35 Standorten in Deutschland ein mehrfach ausgezeichnetes Integrationskonzept anbietet. Das Ziel ist es, in ganz Deutschland Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Geflüchteten und Beheimateten zu ermöglichen. Dafür bringt Über den Tellerrand Menschen mit und ohne Fluchterfahrung am Esstisch zusammen. Zusammen kochen, zusammen essen, zusammen eine offene Gesellschaft gestalten. Das Motto lautet, Kulturaustausch geht durch den Magen. Bei mir heute im Weltverbessere Podcast zu Besuch ist Clara Speer. Clara, du bist federführend in der Kommunikationsabteilung von Über den Tellerrand in Frankfurt. Bitte nimm uns doch mal mit in die praktische Umsetzung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, wie setzt ihr diese Idee in der Praxis um?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Tatsächlich ist unsere Arbeit sehr vielfältig. Also wir machen ganz, ganz verschiedene Angebote um unsere Vision umzusetzen. Die Basis bildet halt immer so ein bisschen das gemeinsame Kochen und Essen. Und ähm, wenn es möglich ist, machen wir das zum Beispiel so, dass wir einfach verschiedene Menschen einladen. Also das ist dann zum Beispiel auch mein Job, das zu veröffentlichen auf all unseren Kanälen und einfach verschiedene Frankfurterinnen einzuladen, zusammenzubringen. Und dann zu sagen, okay, es gibt ein paar Leute, die ein Rezept vielleicht aus der Heimat anleiten und den anderen zeigen. Und so kommt man ganz leicht und locker ins Gespräch. Man lernt sich kennen, auch wenn vielleicht noch nicht alle auf dem gleichen Deutschlevel sind.
0: Mhm. Wo findet ihr die Leute? Also sind das auch Prominente, die ihr da einladet? Oder ladet
1: ihr die Leute auf der Straße ein? Wie kommt es zusammen? Standardmäßig sind es einfach Menschen wie du und ich. Also wir ja. sprechen halt, genau, einfach die Leute aus der Stadtgesellschaft an, über unsere Kanäle, die wir so haben, also Social Media oder auch Pressearbeit. Natürlich läuft bei uns auch viel über Mundpropaganda, weil wir auch schon ein paar Jahre aktiv sind. Das heißt, jemand sagt einfach, hey, mein Bruder würde auch gerne mal mitkommen oder ich bringe mal jetzt dieses Mal meinen Freund mit oder oder. Und genau so spricht es sich einfach weiter rum. Und so bekommen wir eigentlich auch immer wieder Neu zu Wachs und lernen neue Menschen kennen.
0: Mhm. Und wenn jetzt mich zum Beispiel jemand ansprechen würde, okay, ich sitze jetzt hier in Köln, aber ihr habt ihr ja auch einen Satelliten, wie ihr es so schön nennt, äh, eure einzelnen Stationen in den Einzelnen in den Städten Deutschlands. Und wenn mich jetzt hier jemand einladen würde. Und sagen würde, ach, möchtest du bei, über den Tellerrand mitmachen, morgen Abend treffen wir uns, es soll was gekocht werden, wie funktioniert das? Gehe ich dann hin und gucke in den Kühlschrank und sage, ach, da liegt ja noch ein Kohlrabi und äh, da unten ist ja auch noch ein Sack Kartoffeln, die nehme ich jetzt mal mit. Und dann nehme ich vielleicht noch eine große Schüssel mit oder einen Topf. Oder
1: wie findet ihr euch da zusammen? Das kann man natürlich auch machen, dass jeder einfach Reste mitbringt. Dann ist es auch ein Konzept, dass man so zusammenkommt, aber meistens ist es eher etwas geplanter. Das heißt, wir überlegen uns vorher, wer kann überhaupt was anleiten und was ist dann am Ende das Menü? Wir machen das auch gerne mit einem kleinen Motto, also eine Zutat, eine Küche... Oder sowas. Und dann sagen die Leute, okay, das möchte ich kochen. Da muss man natürlich auch sagen, okay, ich koche dieses Gericht, was ich vielleicht sonst für vier oder sechs Leute koche, dann für 30 oder 40. Da muss man dann ein bisschen anders in Mengen planen. Und dann kaufen die Leute entweder vorher selbst ein oder wir machen das dann mit Ehrenamtlichen vielleicht auch zusammen für sie und ähm, genau, dann kommen die Leute einfach an dem Tag her, wir weisen sie nochmal ein, wenn sie das noch nicht gemacht haben und dann wird losgelegt, die anderen Leute, die dann eher Gäste sind, können dann selbst entscheiden, ah ja, das klingt spannend, da möchte ich mithelfen und dann wird zusammen geschnibbelt, gekocht, genau. Schön. Also wenn jetzt
0: jemand von dieser Idee erfährt und sagt, ja, Mann, ich habe voll Bock auf irgendwie interkulturellen Austausch, Leute kennenzulernen, die nach Deutschland gekommen sind, das ist ein total schönes Projekt, dann kann er im Endeffekt auf die Homepage gucken und dort erfahren, wann ihr er eure nächsten Events veranstaltet oder Treffen veranstaltet.
1: Ja, wir veröffentlichen das auf unserer Website, auch auf Facebook, versuchen es halt auf jeden möglichen Kanal, damit die Leute informiert sind, genau. Seit wann gibt es das und wer hatte
0: eigentlich diese Idee?
1: Erzähl uns ein bisschen zu eurer Geschichte. Das Konzept an sich kommt aus Berlin. Da wurde es schon 2013 ins Leben gerufen. Das war damals einfach eine Initiative von Studentinnen, die diese Idee hatten und ähm, natürlich auch der Bedarf, den Bedarf gesehen haben, ähm, diesen Zugang zu schaffen. Und was halt von Anfang an die Idee war, oder auch sehr wichtig, dass man halt sagt, wie du schon erwähnt hast, man schafft eher so interkulturellen Austausch. Und man begegnet sich auf Augenhöhe. Wir sehen uns nicht als Hilfs- oder Beratungsangebot, sondern wir möchten alle Menschen ansprechen, auch wenn wir diese Zielgruppen haben. Und eben, dass es einfach Räume gibt, wo sich Menschen überhaupt begegnen können. Weil, wie du sagst, Vielleicht ist man in seiner Blase und weiß gar nicht oder ne, wie klein ich überhaupt Menschen dann so kennen und genau dafür ist es ja auch gedacht. Und die Idee war das dann eben über dieses gemeinsame Kochen und Essen zu schaffen, weil Essen was ist, worüber fast jeder sprechen kann, weil Essen halt viel mit Tradition und Kultur zu tun hat, weil es natürlich auch einfach Spaß macht <lacht> und fast jeder gerne isst und vielleicht auch neue Gerichte kennenlernt. Also da gibt es ganz viele Gründe, warum das dann so zustande gekommen ist. Und an sich waren die dann in Berlin tätig und unser Vorstand von heute auch noch und damals auch Gründungsmitglied hatte Kontakt zu den Berlinern über ihre Arbeit und hat dann gesagt, das ist ja mega cool, das Konzept, das möchte ich auch in Frankfurt großziehen. Und hatte das dann einfach selbst initiiert mit ein paar anderen Menschen zusammen, das dann hier in Frankfurt auf die Beine zu stellen. Und das war dann tatsächlich deshalb auch der erste Satellit außerhalb von Berlin. Und mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht mehr die aktuelle Zahl, aber sind es über 35 Standorte in Deutschland und darüber hinaus, das heißt, ja, seit sechs Jahren ähm, hat sich da auch sehr, sehr viel getan, dass das Konzept einfach in sehr viele verschiedene Groß- und auch Kleinstädte getragen wurde. Nun habe ich das so mitbekommen, dass ihr in
0: Frankfurt da auch eine eigene Küche habt vor Ort, also ein Treffpunkt, wo das Ganze stattfinden kann. Wie finanziert ihr euch denn? Wie viel, wie viel kostet das? Geben die Teilnehmer eine Teilnehmergebühr
1: ab oder... Generell sind unsere Angebote alle kostenlos, außer in den seltensten Fällen, wenn wir wirklich teure Tickets oder sowas kaufen würden und sagen, okay, vielleicht beteiligt ihr euch mit 5 Euro oder sowas, aber generell ist die Mission, alle Angebote kostenlos anzubieten. Wir sagen aber, alles ist Spenden, auf Spendenbasis, also die Leute können gerne was geben, wir rufen dann auch dazu auf, das ist aber auf freiwilliger Basis. Im Endeffekt ist das natürlich aber auch nur ein kleiner Beitrag. Also dann könnte man schon vielleicht so schauen, dass man die Lebensmittel von dem Event dann ungefähr wieder rausbekommt. Darüber hinaus haben wir hier aber in Frankfurt auch Personal. Wir haben Mieträume, andere laufende Kosten, die in so einem Mini-Betrieb quasi anfallen. Und da finanzieren wir uns größtenteils über größere Förderungen. Also wir bieten neben diesen Veranstaltungen, die wir halt für jeden zugänglich machen, auch so ein bisschen festere Programme an. Und ja. die sind von verschiedenen öffentlichen Geldgebern oder auch privaten Stiftungen finanziert. Wir sprechen natürlich auch Unternehmen an. Also wir sind da ganz gemischt aufgestellt im Endeffekt.
0: Mhm. Ja, erzähl uns doch nochmal von diesen Programmen, die du gerade erwähnt hast. Das habe ich auch schon auf eurer Homepage gelesen, dass ihr ganz viele unterschiedliche Projekte habt. Was für Programme habt ihr in der Vergangenheit so gehabt, die gut gelaufen sind und was plant ihr vielleicht aktuell?
1: Unser ältestes Programm ist ein Projekt für Arbeitsmarktintegration. Das ist immer so ein bisschen ein sperriges Wort. Heißt ja am Ende, dass Menschen, die in Deutschland neu sind, natürlich auch erstmal den deutschen Arbeitsmarkt und die deutschen Arbeitsweisen kennenlernen müssen, um hier anzukommen. Und das Projekt soll eben so ein bisschen dabei unterstützen. Das gibt es jetzt schon ähm, ja fast seitdem es uns gibt. Also das Projekt gibt es jetzt schon sehr lange. Und das funktioniert einfach als... Mentoring-Konzept, dass ein Mentor, Mentorin immer einen Mentee betreut und so ein bisschen hilft bei Bewerbungsunterlagen und genau verschiedenen Themen. Und darüber hinaus gibt es auch immer noch Gruppentreffen, wo es Workshops gibt, wo die Gruppe zusammenkommt, wo vielleicht auch gemeinsam gekocht und gegessen wird. Es soll auch immer eigentlich ein Bestandteil von den Projekten sein. Das ist das eine. Und seitdem haben wir aber auch noch verschiedene andere Projekte entwickelt. Wir haben noch eins, wo Familientandems aufeinandertreffen, wo das dann auch wieder so ist, dass es auch Gruppentreffen gibt, wo zum Beispiel ein Ausflug zum Ponyhof gemeinsam gemacht wird oder genau andere schöne Aktivitäten. Dann haben wir ein Projekt, wo Tandems oder Gruppen eigene Begegnungsprojekte organisieren sollen für quasi die Community. Genau, das sind die Projekte, die wir jetzt auch schon etwas länger anbieten und seit letztem Jahr haben wir auch noch ein Projekt, ähm, was wir zusammen mit Berlin anbieten, also es läuft parallel in beiden Standorten, das nennt sich Begegnungswerkstatt und da haben wir sogar wöchentliche Treffen, wo sich verschiedene Menschen, also immer eine feste Gruppe natürlich dann aber auch über Themen wie Migration, Integration, Identität austauscht und die Ergebnisse davon dann auch so ein bisschen in umliegende Kommunen noch getragen werden sollen. Also da dann auch ähm, Veranstaltungen stattfinden.
0: Mhm. Und bei den Tandems ist es aber immer so, dass eine beheimatete Familie oder ein beheimateter Mensch einem eingewanderten Mensch oder einer eingewanderten Familie hilft. Ist das so?
1: Genau, also im Endeffekt gibt es diese Tandems, aber wie gesagt, wir haben eigentlich nicht diesen Hilfsgedanken in diesem Sinne, sondern halt schon mehr dieses, ne, man lernt voneinander, man tauscht sich aus. Das ist, steht eigentlich an oberster Stelle. Bei dem Mentoring-Programm ist es natürlich so, dass dann eine gewisse Dynamik einfach da ist, dadurch, dass man einen Mentor oder eine Mentorin hat. Aber trotzdem ist es immer so gedacht, ne, dass man voneinander lernt, dass man sich austauscht, dass man sich kennenlernt. Es soll nie einseitig sein bei uns. Es ist ähm, einfach nicht so gedacht.
0: Was ist denn das Schönste, was du gelernt hast von jemandem, den du dort getroffen hast, der vielleicht aus einem anderen Land, aus einer anderen Gegend kam? Ich
1: finde es auf jeden Fall wichtig, seine eigene Lebensrealität so ein bisschen zu platzieren und auch Darüber nachzudenken, was andere Menschen erfahren, die hierher kommen. Also natürlich spricht man jetzt nicht mit jedem über seinen persönlichen Weg. Das wäre auch total <lacht> nicht sensibel, aber man erfährt trotzdem immer mal wieder was, welche Schwierigkeiten da bestehen. Natürlich dadurch, ne, dass wir diese Jobkomponente haben, ist das ein großes Thema. Wohnung, einfach so die Basics und genau, das ist einfach, was man dann nicht so schnell vergisst, auch wenn man mal in so einer Großunterkunft war, die jetzt teilweise auch geschlossen werden, dann, weil die Leute da eigentlich gar nicht so lange wohnen sollen, aber genau, ich denke, das sind alles Sachen, die sollte man zumindest wissen und anerkennen, das hilft einem auch weiter.
0: Also hat es dir wahrscheinlich so ein bisschen eher Wertschätzung und Dankbarkeit für dein eigenes Leben geholfen, auch dieses, ja, diese Situation kennenzulernen wahrscheinlich.
1: Das auch. Und aber auch zu wissen, okay, viele Menschen haben ja auch diese Reflexion von, wir wollen diese Menschen vielleicht gar nicht in unserer Gesellschaft anerkennen oder ne, wir sehen die nicht als Teil. Dabei versuchen alle Menschen, die ich kenne, wirklich sehr, sehr stark hier anzukommen. Und es, sie haben so viele Hürden. Und dann zusätzlich haben sie Menschen, die ihnen dann, ja, <lacht> nicht wohlwollend gegenüberstehen. Also das ist halt einfach eine traurige Dynamik, die wir hier halt auch versuchen, ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Obwohl es natürlich auch so ist, dass Menschen dann vielleicht eher zu uns kommen, die schon so ein bisschen offen sind. Aber auch immer wieder Menschen zu uns gekommen sind, die sagen, ja, ich habe einfach noch nie jemanden getroffen, der ne, geflüchtet ist oder vielleicht migriert sogar ist. Also Und da wollen wir ja auch gar nicht drüber urteilen. Es soll ja wirklich einfach dafür dienen, dass man sich austauschen und kennenlernen kann.
0: Mhm, schön.
1: Was für ein Feedback bekommt ihr denn so? Ja, da freuen wir uns natürlich auch drüber, dass eigentlich unser Feedback immer sehr positiv ist. Also auch wenn Menschen nur bei einer Veranstaltung waren, sagen sie eigentlich immer, ja, es war wirklich sehr schön und so eine besondere Atmosphäre, wie ich die sonst woanders vielleicht noch gar nicht so erlebt habe. Es gibt natürlich auch Menschen, die fühlen sich bei uns einfach sehr wohl, haben hier halt so ein Standbein vielleicht auch in Deutschland mitgefunden, wo sie halt gerne wieder herkommen und uns auch unterstützen. Genau, also diese Wertschätzung ist uns natürlich auch sehr wichtig.
0: Mhm. Ihr seid ja auf jeden Fall die Helden des Wortspiels sozusagen. Schon allein euer Name über den Tellerrand ist ja ganz toll gewählt, finde ich. Und dann gibt es bei euch in Frankfurt jetzt auch noch ein Kochbuch, habe ich gelesen. Frankfurt ist bunt. Finde ich auch ganz toll den Titel des Buches und ich denke, dass auch das Buch toll ist. Erzähl mal ein bisschen über dieses Projekt, was ihr da
1: angestoßen habt. Ja, das war auch mit meinem Projekt was vorletztes Jahr angefangen hat, im Februar 2020, also die Idee, ein Kochbuch zu machen, ist jetzt nicht unbedingt von uns in dem über den Tellerrand-Kontext. Also es gab schon zwei professionelle Kochbücher aus Berlin und da wir aber so ungefähr der zweitgrößte Standort sind, war auch immer der Wunsch, da ein eigenes Kochbuch herauszugeben. Natürlich wollten wir das Konzept dann nicht einfach kopieren und sagen, wir geben das jetzt einfach als Edition Frankfurt heraus, sondern wir wollten wirklich da eigene Ideen einfließen lassen und ein eigenes Konzept. Und deswegen, genau, heißt es, also es gibt jetzt halt einen sehr großen Regional-Lokalbezug, deswegen auch der Titel, weil wir auch diesen Stadtbezug wollten. Wir alle auch selbst einen Stadt, starken Stadtbezug haben und wir die Stadt auch so sehen, dass die Menschen, die hierher kommen, den auch oft <lacht> entwickeln. Also Frankfurt sich halt einfach als sehr diverse Stadt versteht und Menschen äh, aus aller Welt auch willkommen heißt. Und ähm, das war auch ein Grund, dass wir gesagt haben, wir möchten es nicht nur auf Flucht ähm, be also beziehen, sondern auch einfach sagen, Migration aus der ganzen Welt was natürlich auch dann die Rezepte diverser macht, aber auch die Geschichten und die Menschen dahinter, was ja das Ziel war, mit dem Buch dann einfach darzustellen. Mhm.
0: Und läuft es gut? Wird es gut verkauft?
1: Ja, wir haben letztes Jahr noch <lacht> unsere erste Auflage tatsächlich verkauft. Kurz vor Weihnachten kam dann auch noch mal <lacht> ein positiver Ansturm. Genau, und für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, einfach auch noch mal weiter in den Vertrieb zu gehen, also auch noch mal andere Vertriebsstellen anzusprechen und da einfach weiter anzusetzen. Aber generell haben wir das Buch auch so gedacht, dass wir es für die nächsten paar Jahre bei uns haben und bei jeder Veranstaltung oder bei jedem äh, ja, Auftritt, den wir so haben, dann da auch anbieten können und da einfach nochmal eine andere Art von, äh, ja, Verbindung geschaffen wird und auch natürlich eine sehr schöne Öffentlichkeitsarbeit einfach stattfinden kann. Weil darüber hinaus wir auch schon gedacht haben, okay, wenn jetzt jemand einfach nur in den Buchhandel geht, irgendein Kochbuch haben will und das dann zufällig sieht und sagt, ah ja, das klingt spannend, <lacht> dass dann auch darüber gesagt wird, ah ja, das ist der Verein dahinter und das machen die eigentlich und das ist die Mission und das, was sie erreichen wollen. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das
0: Buch sowohl im Raum Frankfurt in den Buchhandlungen finden, als auch bei euch auf der Homepage bestellen und äh, bei dem Verlag selber natürlich bestellen. Also für alle, die sich für das Buch Frankfurt ist bunt interessieren, werde ich das auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken. Ja, wenn ich an Frankfurt denke, dann fällt mir grüne Soße ein.
1: Richtig, das haben wir tatsächlich ja. auch im Buch mit integriert als Willkommensrezept, weil es natürlich auch so ist, viele Leute, die vielleicht zu unseren Veranstaltungen kommen, haben selbst auch noch gar nicht deutsche Küche probiert. Also der Austausch soll auch stattfinden und da ist natürlich auch eine große Tradition und Identität mit verbunden, also auch das äh, möchten wir teilen. Und es gibt hier auch relativ viel, würde ich sagen, diesen Lokalpatriotismus. Also ich kenne sehr viele Leute, die auch einen sehr starken Bezug zu grüne Soße und Apfelwein zum Beispiel haben. Stimmt. Apple oder wie auch immer <lacht> ihr <hier stink>.
0: <lacht> Ja, schmeckt beides sehr lecker, mag ich ja. sehr gern. Was ist denn dein Lieblingsrezept, was du so in deiner Zeit bei über den Tellerrand äh, kennengelernt hast? Vielleicht aber dann eher aus einem anderen Land?
1: das ist eine schwierige Frage, weil ich mich erst mal daran erinnern muss, was ich hier überhaupt alles gelernt habe. Natürlich oft Rezepte, die man vorher vielleicht wirklich auch nirgendwo probiert hat. Also ich gehe auch viel in verschiedene Restaurants, habe auch viel selbst ausprobiert. Aber ich würde schon sagen, dass durch die Arbeit bei Über den Tellerrand ich da auch meinen eigenen Horizont erweitert habe. Also habe in Deutschland kocht man ja auch klassisch so viel mediterran und äh, so mitteleuropäisch vielleicht und genau, also ich habe da auch schon verschiedene Sachen dann dadurch ausprobiert, woran ich mich jetzt ganz spontan erinnere, ähm, ist zum Beispiel ein Rezept aus Syrien, das ist auch im Buch, das heißt Fataya, das sind einfach so Teigfladen, mit also so flache Teigfladen mit verschiedenen Belag, wo man auch andere Gewürze kennenlernen kann. Da gibt es zum Beispiel das Sata, was so eine wilde Thymian-Gewürzmischung ist, was auch dann immer lustig ist, weil man da auch diese Verständigung dann dadurch hat, weil zum Beispiel Leute dann gesagt haben, ich brauche Thymian und ich so, okay, wir können Thymian kaufen. Und dann meinten sie aber eigentlich was komplett anderes, <lacht> weil da die Übersetzungen dann natürlich teilweise auch nicht so optimal sind vielleicht. Genau, also so ist es ja auch schön, wenn man sich auf so einem Level dann austauschen kann.
0: Mhm. Ich erinnere mich daran, dass meine amerikanische Gastmutter, die, glaube ich, ursprünglich aus Armenien kam, eine Sache gekocht hat, die mich damals total begeistert hat. Ein Reis mit Rosinen und Joghurt dazu. Also fand ich damals auch total klasse und voll die Geschmacksexplosion im Mund. Also ich finde das auch fantastisch, wenn man solche Sachen ähm, ausprobiert und neue Sachen kennenlernt. Mhm. Ganz toll. Was mir gerade einfiel, dass ja, glaube ich, viel oder oft die Deutschen aus dem Ausland als Kartoffeln beschimpft werden. <lacht> Was ich ja eigentlich, also für mich ist es irgendwie sehr lustig, aber es hat natürlich auch einen gemeinen, vielleicht sogar rassistischen Hintergrund. Ja, verrückt, oder? Da, wie, wieso wird das, sowas eigentlich dann auch als Schimpfwort benutzt?
1: Ja, also in dem Kontext würde ich jetzt sagen, ist es jetzt vielleicht nicht so schlimm, <lacht> weil man ja dann schon immer sagen muss, in dem Raum ist es jetzt kein Rassismus, ist es vielleicht eine Beleidigung, aber genau, es ist natürlich die Frage, wie negativ man das dann auch aufnimmt. Also ich finde es auch eher lustig und es ist ja auch so ein bisschen ironisch, weil die Kartoffel ja auch gar nicht aus Deutschland stammt, sondern aus Südamerika. Also von daher ist es ja eigentlich dann auch ja, gut, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht>
0: Eigentlich Quatsch, wie so viele Beleidigungen, die leider immer wieder gebraucht werden. Ja gut, aber kommen wir wieder zurück zu euch als Verein. Ähm, was sind denn aktuell so eure größten Herausforderungen? Habt ihr auch an Corona wahrscheinlich zu knapsen?
1: Wir müssen immer gucken, wie wir unsere Angebote überhaupt realisieren können, auf jeden Fall. Also wir sind darin jetzt schon relativ geübt, <lacht> würde ich sagen, einfach auf digitale Sachen umzusteigen oder zu sagen... Wir machen vielleicht eher Sachen draußen. Wir haben hier unsere Räume und machen normalerweise unsere Veranstaltung hier. Jetzt gerade haben wir das auch eher wieder pausiert. Hoffentlich wird es sich schnell wieder ändern. Aber genau, es ist jetzt nie so gewesen, dass wir unsere Arbeit dann komplett ausgesetzt haben. Bei manchen Sachen muss man sagen, funktioniert online halt einfach nicht so gut. Gerade für diese lockeren Begegnungen das ist es halt einfach sehr steif. Das kennt, glaube ich, jeder, der jetzt mal so ein Zoom-Event hatte, nichtsdestotrotz haben wir da immer weitergemacht und dann einfach Sachen überbrückt und hatten ja jetzt auch schon lange Phasen, wo wir Sachen wieder, ich sage jetzt mal, relativ normal auch anbieten konnten, was ja sehr schön ist. Ja, hoffen wir mal, dass es irgendwann halt nicht mehr so ständig hin und her wechselt, aber es wird sich zeigen. Ansonsten hast du ja schon das Finanzierungsthema angesprochen, also wir sind da gerade gut aufgestellt, auch erstmal so für die nächsten Jahre wahrscheinlich relativ gut, aber... Es ist auch immer ein Thema, woran wir weiter arbeiten müssen, Fundraising betreiben, gucken, dass der Verein halt überhaupt weiter bestehen kann. Auch hauptsächlich natürlich durch Personal, aber auch durch alle anderen Kosten, die einfach regelmäßig anfallen, weil es auch der Wunsch ist, einfach hauptamtlich bestehen zu bleiben, weil es dann schon immer eine andere Art von Arbeit und Organisation ist, als wenn eine Initiative nur ehrenamtlich funktioniert. Heißt nicht, dass es bei uns nicht trotzdem sehr essentiellen Teil einnimmt. Also wir inkludieren Ehrenamtliche auch in allen Bereichen und Angeboten.
0: Mhm. Das ist ja jetzt vielleicht ein ganz schöner Aufhänger, um zu fragen, wie man euch helfen kann. Wenn man sich jetzt denkt, so, wow, tolles Projekt, da würde ich gerne was tun. Ich kann natürlich spenden, klar, da gibt es ja bei euch, glaube ich, diverse Möglichkeiten. Aber was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten, euch zu helfen, vielleicht auch durch Mitmachen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Wir erzählen eigentlich immer den Leuten dann, was wir alles anbieten und ähm, lassen das ganz offen, was die Leute bei uns machen wollen. Das finde ich auch immer ganz schön, dass wir wirklich ein sehr flexibles Ehrenamt haben. Also es gibt bei uns auch eigentlich kein festes Commitment erstmal, dass wir sagen, du musst das und das an Zeit bei uns investieren, sondern man kann das eigentlich sehr frei entscheiden nach Interessen und nach Zeit. Wenn man dann aber sagt, ich möchte an einem Projekt teilnehmen, was wir ja eben anbieten, dann committet man sich natürlich schon, dass man an diesen Treffen dann da ist und zum Beispiel die Zeit in sein Tandem oder sowas investiert. Aber das macht man ja auch nur, wenn man vorher weiß, okay, das kann ich über die nächsten fünf Monate oder so leisten. Ansonsten ist es wirklich ganz verschieden. Man kann mehr Veranstaltungen unterstützen, man kann einfach auch was selbst organisieren und umsetzen. Das ist ja mal so ein klassisches Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagt, mein Hobby ist Fußball oder Basketball und ich möchte das gerne auch mal in der Gruppe machen. Dann kann man einfach recherchieren, okay, da könnten wir spielen, kriege ich einen Ball her, könnt ihr den kaufen, habt ihr schon einen? Dann geht man da mit der Gruppe hin und macht das. Also ne, das ist mhm. wirklich ganz ähm, verschieden, was man da auch alles bei uns umsetzen kann. Das ist nicht nur übers Kochen, sondern auch Sport, Kultur. Es kann alles Mögliche sein, was man eben so als kleine mittelgroße Gruppe zusammen machen kann. Und ansonsten würde man eben einfach an so einem Projekt vielleicht auch teilnehmen. Das ist ja auch eine Art von ehrenamtlicher Leistung, so wie wir das dann verstehen.
0: Und in puncto Spenden habt ihr ganz schöne Angebote für monatliche Spenden, habe ich gesehen. So
1: praktisch eine Mitgliedschaft bei euch. Ja, man kann bei uns auch klassisch Fördermitglied werden, auch mit verschiedenen Beiträgen, je nachdem, was man sich leisten kann, von 5 bis 20 Euro so im Schnitt. Da freuen wir uns auch immer sehr. Das ist natürlich für uns schön, weil wir da einfach ein regelmäßiges Einkommen quasi sicher haben und vielleicht auch so ein paar unabhängige Gelder, die jetzt nicht konkret in irgendwelche Sachen fließen müssen und da einfach so ein bisschen uns dann auch flexibler machen in unserer Arbeit.
0: Klasse, also kann man auf vielfältigen Ebenen euch helfen, wenn man das Projekt toll findet und begeistert von der Idee ist. Was ist denn so eure Vision?
1: Worauf arbeitet ihr denn so hin? Also in dem Buch haben wir zum Beispiel geschrieben, das ist auch so ein bisschen mein Wunsch, dass zum Beispiel alle Leute, die jetzt so hier in der Umgebung wohnen, dass man dann halt auch das Verständnis hat, okay, das ist ein Frankfurter, eine Frankfurterin, ne? dass man halt nicht diese großen Unterschiede macht. Es wird wahrscheinlich nie <lacht> komplett weggehen, denke ich mal, aber es gibt ja verschiedenste Initiativen. Wir machen ja jetzt gar nicht unbedingt so politische Arbeit in diesem Sinne, aber natürlich schwingt es auch so ein bisschen mit, dass man halt sagt, man versteht Deutschland halt einfach als Einwanderungsgesellschaft und kann vielleicht sich mal so ein bisschen von diesem altbackenen deutschen Bild lösen, was irgendwie sich hier sehr verhaftet hat seit Jahrzehnten leider. Das wäre so mein persönlicher Wunsch. Und ich glaube, das ist auch was, was uns alle so ein bisschen im Team verbindet. Natürlich ist es schön zu sagen, okay, alle können die gleichen Chancen hier haben und können hier gut ankommen. Ich glaube, das wird immer schwierig sein, weil da halt einfach ja, strukturelle Sachen dann hinterstehen, wie, dass man natürlich erstmal dann vielleicht die Sprache lernen muss, dass man gucken muss, wie man irgendwie seine Abschlüsse angerechnet bekommt, was teilweise auch was ist, was, glaube ich, Verbesserungen erfordert. Aber das sind dann natürlich auch viele Fragen, die eher so auf äh, Bundesebene entschieden werden müssen. Und wir versuchen hier auch einfach was im Lokalen zu erreichen und ja, vielleicht einfach die Menschen ein bisschen offener zu machen und ein paar Denkanstöße zu geben.
0: Ja, schön. Auf eurem Weg dahin, was hast du denn schon für tolle Dinge erlebt? Hast du eine schöne Erinnerung, die du mit uns teilen möchtest?
1: Auch so eine schwierige Frage, weil bestimmt habe ich schon total viele schöne Sachen hier erlebt. Aber jetzt eine konkrete Sache mir rauszupicken. Ja, also ich habe am Anfang auch viel diese Koch-Events betreut. Teilweise konnten wir das ja dann auch gar nicht mehr machen und teilweise hat es dann auch eine andere Kollegin von mir umgesetzt. Aber das war schon immer was sehr Besonderes, wo man einfach mit so vielen Menschen ähm, in Kontakt kommen konnte. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch selbst nicht eine sehr große Smalltalk-Person und äh, mag das jetzt gar nicht unbedingt so super, dann auf alle Menschen zuzugehen. Aber in dem ja irgendwie geschützten Raum, sagen wir mal, war es dann halt immer sehr schön, irgendwie so ganz locker mit verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen und ja, es ist einfach, wie gesagt, eine sehr besondere Atmosphäre, was man jetzt vielleicht gar nicht so viel in Worten <lacht> fassen kann, sondern das muss man einfach so fühlen und empfinden.
0: Mhm. Ja, ist ja auch eine nette Empfehlung, also jeder sollte mal vielleicht bei über den Tellerrand teilgenommen haben, um das dann zu spüren. <lacht> findest du euch denn als Weltverbesserer?
1: Das ist natürlich eine sehr große Mission. <lacht> ich habe ja schon gesagt, ne, wir sind halt im kleinen Lokalen aktiv, aber das ist zumindest mein Verständnis, dass das auch ein wichtiger Weg ist. Es gibt natürlich auch viele wichtige Organisationen, die international arbeiten, die national arbeiten und so weiter. Ich glaube, jeder hat da seinen kleinen Beitrag Und in dem Sinne denke ich auch, dass wir unseren kleinen lokalen Beitrag haben und natürlich dadurch, dass wir auch als Netzwerk funktionieren, ist es natürlich schön, dass es einfach so ein bisschen deutschlandweit auch ähm, aktiv ist und funktioniert. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist auch was ja, sehr Schönes und Besonderes an Über den Tellerrand.
0: Mhm. Gibt es Über den Tellerrand denn eigentlich auch in anderen europäischen Ländern?
1: Ja, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht ganz auswendig sagen. Ich habe auf dem Schirm auf jeden Fall Tschechien, mhm, schön, ja. Österreich, Schweiz vielleicht auch. Ja, also natürlich eher im deutschsprachigen Raum. Aber es, ich glaube, alle anderen Auslandsstandorte ist einfach auch so ein bisschen so zustande gekommen, im Endeffekt wie unser Standort, dass einfach jemand das Konzept kennengelernt hat und gesagt hat, voll cool, das möchte ich auch in meiner Stadt oder so aufbauen. Und so gibt es dann zum Beispiel auch irgendwie einen Standort in Kolumbien, obwohl wir dann natürlich jetzt nicht so die <lacht> großen Verbindungen sonst zu haben. Also ja, wer weiß, äh, wie es in ein paar Jahren aussieht, <lacht> ob wir noch in vielen anderen Ländern dann aktiv sein werden. Ja, gute Ideen verbreiten sich. Das ist ja auch, eine, auch, ein, schönes, auch ein
0: schönes Feedback, muss man sagen. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, wenn du dir drei Dinge wünschen könntest, die die Welt verbessern würden? Was würdest du sagen?
1: Ich denke, ja, mehr Offenheit, Toleranz, gegenseitiges Verständnis ist auf jeden Fall eine sehr große Basis. Ich würde sagen, ich habe viele, oder das Problem ist bei vielen Leuten, dass sie vielleicht nicht sehr gut andere Realitäten reflektieren können. Ich glaube, daher kommen relativ viele Probleme. Das wäre für mich ein großer Punkt. Ich fände es natürlich auch schön, wenn wir wissen würden, okay, es gibt nicht Menschen auf der Welt, die in totaler Armut oder ne, in total schlimmen Situationen leben. Ich meine, damit setzen wir uns ja jetzt hier zum Beispiel gar nicht auseinander, es gibt ja nicht nur Ungleichheiten in Deutschland, sondern noch viel schlimmere Ungleichheiten in der ganzen Welt. Ja, es ist, klingt halt immer so ein bisschen utopisch und ich weiß immer nicht so wirklich, wie sehr ich daran so richtig glauben kann. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn man da mal mehr hinkommen würde und man mehr Solidarität lebt, und mehr Miteinander. Es sind jetzt nur zwei Sachen, aber ich denke, das ist, sind sehr große Sachen, dass die auch sehr viel abdecken
0: ja, das sind sehr schöne Wünsche. Danke fürs Teilen. Ich recherchiere aktuell auch viel in die Richtung, wie sich denn unsere Gesellschaft und Kultur aktuell verändert. Hauptsächlich im Rahmen des, des Klimawandels, aber auch Migration ist ja eine Auswirkung des Klimawandels. Was denkst du denn, ist unsere Gesellschaft auf einem guten Weg, sich zu ändern, um diese Problematik aufzufangen und der zu begegnen?
1: Das Migrationsthema ist natürlich seit Jahren schon <lacht> besprochen und ich denke, da hat sich schon auch viel getan, dass da gewisse Sachen einfacher geworden sind, dass auch mehr daran gearbeitet wird, dass Menschen eben hier mehr ankommen können. Also das zeigt sich, glaube ich, schon, wenn man mal rückblickt auf ein paar Jahre, wo viele Menschen aus anderen Ländern gekommen sind, die dann noch viel mehr in so Parallelgesellschaften gewohnt haben und vielleicht heute noch nicht mal so richtig gut Deutsch sprechen, was natürlich jetzt auch nicht immer sofort der Anspruch sein muss, aber es ist nicht, es ist, glaube ich, nie förderlich, wenn ähm, so Parallelgesellschaften in einem Land entstehen. Gut, Klimakrisen oder generelle Fluchtursachen, da sind wir, glaube ich, noch Meilen von entfernt. Ähm, also es ist ja nicht die einzige ähm, Krise, ne? Also Kriege. Und andere Sachen spielen da ja auch sehr viel mit rein und pff, die meisten Konflikte sind ja immer noch ungelöst. Also von daher hat die Welt da, glaube ich, noch viel, viel zu tun. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten zehn Jahren sich verbessern kann, ehrlich gesagt. Aber man kann es immer nur hoffen oder halt auch versuchen, dazu was beizutragen.
0: Genau. Richtig, sehe ich auch so. Anpacken ist eine gute Sache. In meinem Podcast geht es ja aber auch nur mal um, um Nachhaltigkeit und das, was ja im Moment ein großes Thema ist, auch im Rahmen der Klimaveränderung. Wie stehst du denn dazu? Bist du nachhaltig unterwegs im Alltag? Versuchst du das umzusetzen?
1: Ich versuche es auf jeden Fall auch zu reflektieren, darüber nachzudenken, was ich kaufe, was, wie viel Müll ich produziere oder wie ich reise und so weiter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die nachhaltigste Person bin. Also ich kenne auch andere. Ne? Also man vergleicht sich dann natürlich immer, die dann noch viel mehr darauf achten. Ich würde aber schon sagen, dass es mir auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema ist und ich versuche das auch mit zu bedenken.
0: Mhm. Ja, schön. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Liebe Clara, als allerletztes frage ich meine Interviewpartner immer nach einem Buchtipp, weil ich selber gerne lese und ich finde es immer total spannend, was so interessante Leute, die ich hier im Podcast treffe, so lesen oder für Lesetipps
1: haben. Kannst du uns einen Buchtipp geben? Ich kann natürlich unser eigenes Buch empfehlen als Buchtipp, aber das ist natürlich dann nur zum Kochen. Wird eh schon verlinkt. Ja, ansonsten muss ich gestehen, dass ich in der letzten Zeit nicht so viel gelesen habe <lacht> und äh, deshalb gar nicht, ja, ich glaube, ich habe da jetzt gar nicht so viele gute Empfehlungen aktuell. Ist nicht schlimm.
0: Irgendein Film, irgendeine Reportage, die, du, die dich beeindruckt hat, die du empfehlen möchtest? Ja,
1: ich bin sonst auch nicht so die große... Dokumentationsguckerin, aber ich hatte letztens eine neue Doku auf Prime angeschaut über Kit Cuddy, also ein Musiker. Und da ging es auch viel um so Musik und Kunst generell. Also es war auch sehr schön gemacht und ähm, es ging auch viel um seine mentale Gesundheit, weil er selbst da genau viele Probleme mit hatte und das auch in seiner Musik ausgedrückt hat und viele seiner Zuhörer auch immer gesagt haben, dass ihnen das selbst geholfen hat, einfach diese Offenheit darüber zu reden. Also da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit dem Thema mentale Gesundheit, Podcasts, gibt es da auch ganz gute. Ja, finde ich, ist ein Thema, womit man sich, glaube ich, auch gut auseinandersetzen kann.
0: Ja, und ich finde, äh, wo du das gerade erwähnst, Musik ist ja auch so eine Sache, die neben mm. dem Essen für einen sehr schönen interkulturellen Austausch sorgen kann. Also vielleicht müsste es noch
1: einen weiteren Verein geben hinter dem Notenschlüssel oder irgendwie so. In Frankfurt arbeiten wir auch, oder arbeiten zusammen, ist jetzt zu viel gesagt, aber haben ab und zu kooperiert mit einem Verein, der nennt sich zum Beispiel Bridges Musik verbindet, die ähm, so ein interkulturelles Orchester oder ja, je nachdem haben, also eben darüber zusammenarbeiten und äh, noch mal ganz kurz zurück aufs Kochbuch, da haben wir das ja auch so gemacht, dass wir so Lieblingssongs von den Menschen eingesammelt haben und da so eine Playlist äh, erstellt haben zum Kochbuch, also das ist quasi auch so ein bisschen äh, dann Musik aus aller Welt geworden, was man sich auch so ein bisschen dazu anhören kann. Mhm. Schön,
0: ja, super, habt ihr zwei wunderbare Themen kombiniert, sehr schön. Liebe Clara, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende und inspirierende Interview dafür, dass du uns über den Tellerrand so nett vorgestellt hast. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten. Ihr seid da bestimmt auf einem tollen Weg, wenn ihr jetzt euch schon so verbreitet habt in Deutschland und auf der ganzen Welt, sogar in Kolumbien. Und ich wünsche euch, dass das immer so weitergeht und noch mehr wird und dass ihr das alles so toll umsetzen könnt, wie du das gerade erzählt hast. Ja, Vielen Dank für das Gespräch und für
1: die Zeit, die du dir genommen hast. Tschüss. Ja, vielen Dank auch und äh, viel Erfolg weiterhin für diesen interessanten Podcast. Sehr schöne Idee. Und euch
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.